0: De film A Hidden Life, een verborgen leven, gaat over de Oostenrijkse boer Frans Jekerstetter. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog weigert trouw te zweren aan Hitler en daarom ook weigert om mee te strijden aan de zijde van het Derde Rijk. Zijn dorpsgenoten begroeten hem met ziek heil, maar hij doet er het zwijgen toe. Wat tot de nodige fricties leidt met zijn dorpsgenoot. Ze zien hem als een verrader. Terwijl hun familieleden meevechten aan het front, blijft Frans thuis. Frans vraagt het aan zijn priester en later aan de bisschop, maar niet, niemand kan hem helpen met zijn gewetensvroeging. De bisschop is bang dat hij een spion is en durft niet eens openlijk met hem te praten, maar geeft tussen neus en lippen wel door dat iedereen wel mee moet met de nazi's. Frans weigert en laat zich gevangen nemen. Zijn moeder, die haar man al is kwijtgeraakt in de Eerste Wereldoorlog, leidt er zwaar onder. Anderen roepen Frans op te denken aan zijn vrouw en drie dochters. Wat moet er van hen worden? Maar zijn vrouw steunt hem in zijn keuze en blijft tot het laatst toe achter hem staan. Zijn dus advocaat zegt tegen hem, denk je nou echt dat het iemand iets kan schelen dat jij weigert om mee te doen? Denk je nou echt dat dat zo aan de dijk zet? Dat de wereld daardoor verandert? Je kunt toch ook als verpleger gaan werken? Maar Frans is principieel en weigert water bij de wijn te doen. Hij ziet het als een roeping om zijn heer hierin te volgen... ook al zou dat desnoods zijn leven kosten. Uiteindelijk kost het hem ook zijn leven en wordt hij onthoofd. Aan het eind van de film zie je in de aftiteling... een uitspraak van de Engelse schrijver George Eliot. De groei van het goede in deze wereld is voor een deel afhankelijk... van daden die niet de geschiedenisboeken halen. En het feit dat de dingen er voor jou en mij nog niet zo slecht voor staan... dat hebben we grotendeels te danken aan mensen die een goed maar verborgen leven leiden en een onbezochte graven ligt. In 2007 is Frans Jekersted door de paus heilig verklaard. Een hidden life, een verborgen leven, is een film van Terence Malick... die zijn film baseerde op de briefwisseling tussen Frans en zijn vrouw Fanny. Malick, die ondanks die ongeveer eens in de zes jaar een film maakt omdat hij zo lang aan zijn films blijft sleutelen. Het is dan ook een aantal benemend mooie film, prachtige beelden van de bergen en het boerenleven daarboven in de bergen. Er wordt weinig in gesproken. De film neemt er ook alle tijd voor om je tot stilstand te brengen en je het verhaal in te trekken. Het is een meditatie in beelden. Waarom vertel ik dit? Omdat de hoofdpersoon van deze podcast zich ook intens met deze vraag heeft beziggehouden. Hoe ver ga je in je geloof? Zou je willen sterven voor je geloof? Dat zijn nogal pittige vragen. Ik kan me nog herinneren dat de Juventus nu groep 3... in plaats van Bijbelverhalen graag zendelingenverhalen vertelde. En die liepen ook meestal niet goed af, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het prachtige verhalen. En ik denk vooral ook door het avontuur dat me aansprak. Maar er zijn genoeg mensen die bang gemaakt zijn in de kerk of op school met verhalen over wat vervolging in Rusland en China wel niet met mensen gedaan heeft. Een paar jaar geleden kwam er nog zo'n verhaal voorbij van de scholier Cassie Burnell uit Amerika, die doodgeschoten was op haar school, omdat de schutter gevraagd had of ze in Jezus geloofd. En toen Cassie ja zei, toen schoot hij haar door het hoofd. Wat zou ik gedaan hebben? We zijn snel geneigd om allerlei uitvluchten te bedenken. De schutter is toch redelijk gestoord. Moet je die wel een eerlijk antwoord geven? Maar toch, wat zou ik gezegd hebben? Veel mensen herkennen zich in Petrus, de leerling van Jezus. Die toen het erop aankwam, Jezus niet kende. Hem verlogende. Petrus had nog gezegd, hij wist het zeker, u bent de Christus. Maar toen het ook maar even serieus werd, toen liet hij het afweten. De schrijver die in deze podcast voor het voetlicht treedt, is de Japanse schrijver... Shushaku Endo. Hij is ook een van de meest bekende Japanse schrijvers in het westen. Hij heeft grote boeken op zijn naam staan, als Stilte, de Samurai en Het Schandaal. Zijn meeste werk Stilte is ook verfilmd, Silence heet de film, die in 2015 uitkwam. Een aangrijpend intense film. En Deze schrijver is dus geïnteresseerd, of zeg maar gerust geobsedeerd, door dit soort vragen. Wat heb ik over voor mijn geloof? En is dat eigenlijk wel zoveel? Vallen we ons onszelf voortdurend niet tegen? En daar gaat deze podcast over. Over Shashaku, Shushaku Endo en zijn vragen. Dit is een podcast in de serie Inspirerende Mensen. Naar aanleiding van het boek van Philip Jensie. Hoe mijn geloof de kerk overleeft. Om vragen van Endo te begrijpen, moet je iets weten van de kerkgeschiedenis van Japan. In de 16e eeuw leek Japan een van de vruchtbaarste zendingsgebieden te zijn in die tijd. Francis Xavier, een van de eerste zeven jesuiten die voet aan land zetten in Japan, vertelt ergens dat er binnen een generatie 300.000 mensen tot geloof gekomen waren en dat de kerk groeide als kool. Tegen het einde van de 16e eeuw begon de shogun echter er zich mee te bemoeien. Shogun betekent letterlijk de legerleider die de barbaren verslaat. En de shoguns hadden het niet zo op al die buitenlandse inmenging en maakten korte metten met het christendom. De jezuïeten werden verdreven en de shoguns eisten dat alle christenen afstand deden van hun geloof. Er vonden al snel 26 kruisingen plaats om de ernst van de zaak duidelijk te maken. En zo brak er een tijd van zware vervolging aan. Als ultieme geloofstest werd de fumue gebruikt. Een bronzen portret van Jezus of van Maria en het kind... bevestigd in een houten frame. En Japanners die bereid waren op de fumie te gaan staan... werden tot afvallige christenen verklaard en gingen vrij uit. Wie dat weigerde werd door de shoguns gedood. Sommigen werden in zee aan een paal gebonden... Afwachting van de vloed die hen langzaamaan zou doen verdrinken. Anderen werden vanuit vlotten overboord gegooid in de open zee. Weer anderen werden verbrand in kokend hete bronnen. Er is een bekend gezegde van de kerkvader Tertullianus. Het bloed van de christenen is het zaad van de kerk. Dus niet in Japan. Waar de kerk succesvol werd uitgeroeid door de vrede shoguns van die tijd. Nou ja, uitgeroeid, bijna uitgeroeid. Toen de katholieke kerk aan het einde van de 19e eeuw toestemming kreeg om in Nagasaki voor westerse bezoekers kerkdiensten te houden, toen zagen de priesters tot hun verbazing Japanse christenen uit de bergen tevoorschijn komen. Het waren Kakure Kinishitans, oftewel crypto-christenen, die 240 jaar lang in het geheim bijeengekomen waren en zo het christelijk geloof met elkaar levend hadden gehouden. Ze hadden geen Bijbel gehad, geen gebedenboek. Dat had er wel voor gezorgd dat het wat vermengd was geraakt met allerlei inheemse Japanse stromingen. Ze vereerden een kastgod, een bundeltje doeken dat om christelijke medaillons en beeldjes werd gewikkeld. En dat werd allemaal verborgen in het kastje. Het kastje was een vermomming omdat ook boeddhisten zo'n kistje gebruiken voor hun godsdienst. De jonge schrijver Shushaku Endo komt in een museum in Nagasaki zo'n fumier tegen. ...leest het verhaal wat erachter zit en raakt daardoor dus geobsedeerd. Hij ziet dat deze oude bronzen beelden bijna helemaal afgesleten zijn. Dat je nauwelijks nog de figuur van Maria met het kind kunt herkennen... ...door alle afdrukken van zoveel voeten van christenen op dat beeld. En Endo vraagt zich af, wat zou ik gedaan hebben? En hij vraagt zich ook af... Wat zal er door deze mensen heen gegaan zijn die op dat beeld zijn gaan staan en daarmee hun geloof aflegden en hun heer verlogende. In de boeken over de kerkgeschiedenis worden alleen de martelaren vermeld, niet de lafaards die weigerden voor hun geloof te sterven. En Endo besloot om uitgerekend hun verhaal te vertellen en dat heeft hij in zijn boeken Stilte en de Samurai ook gedaan. Maar nu eerst iets over het levensverhaal van de schrijver zelf. Hij is geboren in 1923 en tot zijn tiende opgegroeid in Manchurije, een regio in China. Op zijn tiende gaat hij na de scheiding van zijn ouders met zijn moeder mee terug naar Japan. Zijn moeder vindt troost in het vrome geloof van haar zus en bekeert zich door het katholicisme. Ze bezoekt elke morgen trouw de mis en om zijn moeder te pliesen laat Endo zich ook dopen. Zonder nou al, daar nou al te veel bij stil te staan. Later zegt hij ook, ik werd katholiek tegen mijn zin. Ik liep me dopen zonder er helemaal achter te staan. En in alle eerlijkheid vraagt hij zich daarom af, ben ik eigenlijk niet het omgekeerde beeld van de Kakure. Een christen die de uiterlijkheden had ondergaan, terwijl hij stiekem Christus verraden heeft. Endo schrijft erover als over een gearrangeerd huwelijk. Een gedwongen verbindenis met een vrouw die zijn moeder voor hem uitgekozen had. Hij probeert de vrouw te verlaten, voor het marxisme en het atheïsme. Hij denkt zelfs een tijdje na over zelfmoord. Maar zijn poging om los te komen van het christendom is lukken. Wat Endo het moeilijke vindt aan het christelijk geloof, dat is dat het een westerse religie is. Hij vergelijkt het met kleren die niet helemaal bij je passen. Waarin je je niet lekker voelt. En dat je daarom graag voor een ander pak zou willen ruilen. Hij is op zoek naar een christelijk geloof en een Japans jasje. In ieder geval niet een westers jasje. Endo's levensverhaal is er één van afwijzingen. In Mansourije wordt hij niet geaccepteerd omdat hij bij de hatelijke bezetter hoort. Japan hield deze regio in China bezet in die tijd. Terug in Japan beseft hij dat het christelijk geloof nog niet 1% van de Japanse bevolking beslaat. en voelt zich opnieuw een vreemdeling. Hij wordt door zijn klasgenoten gepest omdat zijn moeder katholiek is. En na de Tweede Wereldoorlog vertrekt Endo naar Frankrijk... Om Franse katholieke schrijvers als Mauriac en Ben te bestuderen. Maar zo vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn Japanners als bondgenoot van Duitsland niet echt welkom in het Westen. Hij ondervindt veel last van racisme, juist ook vanuit christelijke hoek. Tijdens de drie jaar in Frankrijk krijgt Endo last van depressiviteit. En wat nog erger is, hij loopt TBC op, moet de long laten verwijderen en breekt maanden in het ziekenhuis door. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat het in feite het christendom hem ziek gemaakt heeft. Hij voelt zich afgewezen in zijn eigen land. Maar ook afgewezen in zijn geestelijke thuisland, het westen. door maakt een ernstige geloofscrisis door. Voordat hij gedesillusioneerd terugkeert naar Japan... ...brengt hij een bezoek aan Palestina om het leven van Jezus te bestuderen. En Jensi schrijft toen hij daar was deed hij een transformerende ontdekking. Ook Jezus had te maken gehad met afwijzing. Sterker nog, Jezus' hele leven werd gekenmerkt door afwijzing. Zijn buren dreven hem het dorp uit. Zijn familie twijfelde aan zijn gezonde verstand. Zijn naaste vrienden verraden hem. En zijn medeburgers ruilden zijn leven in voor dat van een gewone misdadiger. Tijdens de drie jaar dat Jezus door het land trekt, richt hij zich doelbewust op armen en verdrukte. Hij raakt mensen met lepra aan, eet met onreine mensen, vergeeft dieven, overspelplegers en prostituees. En dit inzicht tredt Endo met de kracht van een openbaring. Hij had het christendom eigenlijk alleen bekeken vanuit zijn kracht. De enorme christelijke bedding in het westen, met grootse kathedralen, de enorme invloed op alles en iedereen. En nu kwam hij er ineens achter dat Jezus een hele andere weg was gegaan. Jezus was gekomen als een leidende dienstknecht, zoals Jezaja hem beschreef. Een man, getekend door lijden, een man van smarten, die weet wat pijn is. Een man voor wie men de ogen sluit, verguist en niet in tel. Als iemand de afwijzing waarmee Endo te maken had, zou kunnen begrijpen, dan was het deze Jezus wel. Zijn we in de kerk soms niet vergeten tot wie Jezus zich aangetrokken voelde? Hij ging om met een prostituee. Een onreine man met lepra, een uitgestotene, een gehate Romeinse hoofdman. Een vrouw uit een ander volk die vijf keer gescheiden was. Zij die gezond zijn hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. En dus was Jezus daar te vinden, waar mensen zijn hulp nodig hadden. Wat de Amerikaanse slaven al zongen, nobody knows the sorrows I've seen, nobody but Jesus. Niemand kent de problemen die ik heb gezien, niemand... Behalve Jezus. En dan zegt Jensie: Ik begon te geloven dat Jezus aarzelende volgelingen zelfs verraders, zelfs mij welkom heet. En toen Jensie daarover na ging denken, over deze nieuwe kant van Jezus en over het grote wonder van Gods genade, vloeide daar het boeken uit voor zoals Jezus, zoals ik hem niet kende, en genade wat een wonder. Endo keert terug naar Japan. Hij heeft zijn geloof behouden, maar voelt wel de behoefte om het te hervormen. Christendom moet veranderen om in Japan effectief te kunnen zijn. Endo wordt schrijver om deze kwesties op papier verder uit te werken. Als magere, ziekelijke man die dikke brillenglazen nodig heeft en zich aan de rand van de samenleving bevindt, heeft hij geen enkele moeite om zich te schikken in het saaie leven van een schrijver. Hij begint één roman per jaar te produceren. Een tempo dat hij praktisch tot aan zijn dood in 1996 heeft volgehouden. Toen Jensi in 1997 Japan bezoekt, of bezocht, kon hij de schrijver dus niet meer ontmoeten. Wel deed hij een tweeledige ervaring op. Veel christenen in Japan met wie hij contact legde, waarschuwden hem voor Endo. Endo werd niet echt geaccepteerd binnen de kerk van Japan. Endo had zo zijn twijfels over belangrijke leerstellingen. Aan de andere kant was Endo's levenslange fixatie op afwijzing en vervreemding... nou juist datgene wat hem in de wijde wereld succes en bijval bracht. Hij werd Japans bekendste schrijver. Hij werd zelfs voorgedragen voor de Nobelprijs. In zijn latere jaren was Endo in Japan ook een cultureel icoon. Hij stond regelmatig in de krant voor een interview. Had een tijd lang zelfs een eigen praatprogramma op tv. Zijn belangrijkste boeken kwamen zelfs op de bestsellerlijsten voor in Japan. Geen enkele belangrijke hedendaagse schrijver hield zich namelijk zo exclusief en openlijk met christelijke thema's bezig als hij. Endo spreekt tot het innerlijk van de mens, waar zijn gevoelens van schaamte en afwijzing verborgen liggen. Gevoelens die iedere Japanner moet ondergaan in een enorme prestatiecultuur en schaamtecultuur als Japan, waar binnen en buitenkant streng van elkaar gescheiden worden. Endo verkent de scheuren van mislukking en verraad, waar iedereen op aarde mee te maken heeft, maar die we vaak proberen te verbergen. Op deze manier werpt Endo een nieuw licht op het christelijk geloof, aan de ene kant een verblindend, onthullend licht... dat lang verborgen hoeken laat zien... en een verzachtend licht dat schaduwen verjaagt. En door weet dus geen ander dat een Japaner niet in een opperwezen kan geloven. En het gevolg daarvan is dat grote thema's als God, Schuld en Zonde... die ter grondslag liggen aan veel westerse literatuur... de gemiddelde Japanse lezer niet veel zegt. In de romans De Samurai en Stilte wordt die botsing tussen de culturen verwerkt tot een tragedie. In de Samurai neemt een priester vier Samurai mee op een handelsmissie naar Mexico en Europa. Waar de Samurai in de hoop het succes van de missie te vergroten in naam christen worden. En tijdens een periode in het buitenland sluit Japan zijn grenzen voor christenen. En bij terugkeer worden ze als verraders geëxecuteerd. Een van de Samurai heeft mogelijk de ware betekenis van een martelaarsdood begrepen. Door zijn knecht komt hij erachter dat Jezus niet de triomfantelijk opgestane Christus is, die hij overal in het Westen was tegengekomen, maar weer, maar meer de afgewezen ene, die Endo zelf bij zijn bezoek aan Palestina heeft leren kennen. Endo schrijft, volgens mij leeft er ergens in het hart van de mensen een verlangen naar iemand die je hele leven bij je blijft. Iemand die je nooit verraadt en nooit in de steek laat. Al is die iemand maar een zieke, schurftige hond. Die man werd te willen van de mensheid zo'n rampzalige hond. De samurai sterft met de klank van deze woorden van zijn knecht in zijn oren. Van nu af aan zal hij bij u zijn. Van nu af aan zal hij voor u zorgen. Het boek Stilte wordt algemeen gezien als zijn meesterwerk. Hij schreef het vlak na zijn operatie waarbij hij een long kwijtraakte. Zijn kansen om te overleven waren gering. Bovendien was hij ontzettend bang voor pijn. En over pijn en doodsangst gaat het vervolgens in deze roman. Het speelt zich af dus aan het begin van de 17e eeuw en gaat over een Portugese priester, Rodrigo, die naar Japan reist om daar zijn leermeester Ferreira te zoeken. Het gerucht gaat dat zijn leermeester is gefolterd en van zijn geloof is afgevallen. Rodrigo wordt verraden en opgepakt door de Shogun. Hij houdt echter vast aan zijn geloof, zelfs als hij gemarteld wordt. En zelfs als hij met een ondraaglijk moreel dilemma geconfronteerd wordt. Als Rodrigo bereid is om op de Fumue te gaan staan... dan zullen andere Japanse christenen die opgepakt zijn gespaard worden. Als hij weigert, dan worden ze voor zijn ogen gedood... Zoals de titel al aangeeft gaat het in deze hele roman over de stilte. Rodrigo ziet telkens het gezicht van Jezus voor zich. Een gezicht dat hij lief heeft en dient. Maar het gezicht zegt niets. Het blijft stil, ook wanneer hij voor zijn, voor zijn ogen medechristenen ziet sterven. Het zwijgt wanneer hij om leiding vraagt, wat hij moet doen. Op de fumée gaan staan of niet. Je voelt wel aan het lezen van dit boek is voor mensen met een sterke maag. In 2015 is de boek dus ook verfilmd, Silence heet het. Ook daarvan gaat een beklemmende werking uit. Otte zegt in zijn boek waarom komt u ons hinderen. Endo is ook voor Otte een geloofsheld. Het draait bij Endo om mensen van wie je als lezer of als kijker van de film eigenlijk niet begrijpt waarom ze zich zo vastklampen aan hun overtuiging. Endo's angst voor fysiek lijden is autobiografisch en dat voel je. Het is volstrekt duidelijk dat hij in het ziekenhuis gekweld werd door diezelfde vraag. Zou ik mijn geloof behouden als ik wist dat mijn lijden zou ophouden zodra ik mijn geloof logende? Endo vraagt zich met Rodrigo af, zegt Otte, wat geloof nou eigenlijk betekent als je weet dat je zult breken zodra je de beul maar ziet. Uiteindelijk ontmoet Rodrigo zijn leermeester Ferreira. Het gesprek tussen beide mannen kan op één lijn geplaatst worden met Dostoevskys verhaal van de groot-inquisiteur. Tot zijn afschuw hoort Rodrigo dat zijn leermeester zijn geloof verzaakt heeft, na nog geen vijf uur boven de kuil gehangen te hebben. Dat was een vrede uitvinding van de showkunst, iemand boven zijn eigen kuil te laten hangen, je in het oor te snijden zodat je langzaam zou leegbloeden. Ferreira dringt er bij Rodrigo op aan om ook maar op de fumue te gaan staan. Hij zegt het is maar een symbool, een externe handeling. Je hoeft het niet te menen. En er zullen zoveel levens door gered worden. Er is niets menselijkers dan Rodrigo's angst en bereidheid om te logenen. Tegelijkertijd weet je dat er niets droevigers is. En de ontkent niet dat Rodrigo uiteindelijk een logenaar is, een verrader, een schuldige. Maar hij maakt voelbaar dat Christus exact daar is waar Rodrigo op zijn kapotste is. Wankelend boven de fumue. Als iemand onder de druk van het lijden breekt, is hij dan alles kwijt en houdt Christus dan niet meer van je? De verhalen en romans van Endo gaan over ontvankelijkheid. Wat hij wil vertellen gaat terug op wat er in het evangelie met Petrus gebeurt als hij Jezus, van wie hij zielsveel houdt, vlak voor het hanige kraai verraadt. Pas dan beseft Petrus hoeveel er van hem gehouden is. In het christendom heet deze ontvankelijkheid genade. Endo heeft erover geklaagd dat stilte vanwege de titel verkeerd begrepen was. De mensen gaan ervan uit dat God zwijgt, terwijl God in het boek wel degelijk iets zegt. Precies op het moment waarop Rodico op de Fimwee wil trappen, praat de man op de koperen plaat onder hem terug. En die man zegt, trap maar, trap maar. Ik ken de pijn in je voet het allerbeste. Trap maar, ik ben in deze wereld geboren om door jullie vertrapt te worden. Om in jullie pijn te delen, heb ik het kruis op mijn rug gedragen. En dan staat er de ochtendbrak aan toen de priester zijn voet op de fumue zette. In de verte kraaide een haan. Otto schrijft, van Endo kun je hetzelfde zeggen als van Dostoevsky. Hij daalt zo diep in het geloofsverlaten hart van mensen af... ...omdat hij het touwtje van zijn geloof vasthoudt. Dieper dan een auteur zonder verlangen naar verlossing en vergeving. Er zijn veel moderne schrijvers die schrijven over het kwaad in de mens... ...omdat de mens nu eenmaal geprogrammeerd is tot het kwaad. Bij endo zijn mensen geneigd tot het kwaad. En daar komt de eigen verantwoordelijkheid van de mens veel meer tot zijn recht. En dat zorgt ervoor dat de mens zich ook echt kan verliezen en kan kwijtraken door verkeerde keuzes te maken. Endo probeert uit te leggen in zijn non-fictiewerk Het leven van Jezus... dat de Japanners een kant van Jezus gemist hebben... Ze hebben vooral zijn grootheid en verhevenheid gezien als opgestane Heer... die weerspiegeld werd in de grote kathedralen in West-Europa... en waar al die Japanners foto's van maken. Maar ze hebben de boodschap gemist dat Christus zijn grootheid opgegeven heeft... door de gestalte van een slaaf aan te nemen. De boodschap van Gods Zoon die ontreddend huilde toen hij Jeruzalem naderde. Endo zoekt het aanknopingspunt met zijn landgenoten in ervaringen van falen en schaamte omdat die aspecten het meest blijvende invloed hebben op iemands leven Mensen die op, zijn opgevoed in een boeddhistische cultuur kunnen zich volgens Endo het beste identificeren met iemand die met ons meeleidt en ruimte laat voor onze zwakheden Voor Endo is de onsterfelijke liefde van Jezus voor mensen het hoogtepunt van het evangelie Zijn liefde, zelfs voor mensen die hem verraden hebben hij spreekt Judas, toen hij met soldaten in de hof van Gethsemane aankwam zetten, aan met vriend. Terwijl hij naakt aan het kruis hangt en door zijn volk in de steek gelaten is, roept hij uit, Vader, vergeef het hun. En is het niet opvallend dat de twee grootste stichters van de kerk Petrus en Paulus zijn? Petrus die Jezus drie keer verlogend heeft en Paulus die een fanatiek christenvervolger was voordat hij Jezus pas echt ontmoette. Een Japans gezegde noemt de vier vreselijkste dingen op aarde. Vuur, aardbevingen, donderslagen en vaders. Japanners hebben een probleem met hun vader. Het zijn autoritaire vaders die nooit een excuus aanbieden, veel kritiek uiten en nauwelijks een gebaar van liefde of genade kunnen tonen. Endo pleit er dan ook voor om het moedelijke van God meer te benadrukken. Is Jezus niet als een moeder, wanneer hij zich ontfermt over prostituees, over tollenaars en lepra-lijders? In de ogen van Endo zorgt Jezus voor een correctie op het Oude Testament, waarin vooral de vaderliefde van God spreekt. De liefde van een moeder laat je nooit in de steek. Zelfs niet een kind dat een overtreding begaat. Haar liefde vergeeft de zwakheid. Het beseft dat Jezus nog steeds van zijn leerlingen houdt. Hoewel ze hem allemaal in de steek hebben gelaten, maakt op hen een verpletterende indruk. En zorgt ervoor dat ze voor hem de wereld overgingen. Schuldig bevonden worden, dat is niks nieuws. Maar schuldig bevonden worden en dan ontdekken dat iemand nog steeds van je houdt, dat is nieuw. Endo schrijft in het boek Een leven van Jezus over Jezus. Hij was mager. Hij stelde niet veel voor. Toch had hij iets bijzonders. Hij zou nooit andere mensen in de steek laten als ze problemen hadden. Wanneer vrouwen zaten te huilen, bleef hij aan hun zijde. Wanneer ouderen eenzaam waren, ging hij stilletjes bij hen zitten. Het was niet iets wonderbaarlijks, maar de diepliggende ogen stroomden over van een liefde die een wonder te boven ging. En over degene die hem in de steek lieten, die hem verraden, geen woord van wrevel kwam over zijn lippen. Wat er ook gebeurde, hij was een man van smarte. En hij bad voor niets anders dan hun heil. Zo ziet het leven van Jezus eruit: zuiver en eenvoudig. Het beeld dat Endo schetst is eenzijdig. Maar, zegt hij: Ik schrijf voor Japanners. Het is een eerste kennismaking. Japanners weten bijna niets over Jezus. En dan hoop ik dat ze dit opik. Een van zijn laatste romans is de roman Schandaal. In deze roman wordt een beroemde katholieke schrijver opgevoerd. Ja, tamelijk schokkend. Zou het autobiografisch zijn, vraag je je af, en deze katholieke schrijver wordt ervan beschuldigd dat hij regelmatig een bezoek aan de hoerenbuurt in Tokio brengt. Het blijft in de roman onduidelijk of we nu met een schrijver met een dubbelleven te maken hebben, of dat de schrijver een dubbelganger heeft. Het lijkt er wel op alsof Endo wil zeggen, heb er nou niet een al te hoge dunk van mij. Ik heb mijn handen vol aan mijn eigen problemen. En ik kan ook niet ook nog eens jullie de verantwoordelijkheid voor jullie levens op me nemen. Jensie vindt het een van de moedigste en meest ontroerende romans die Endo geschreven heeft. Christenen die boeken schrijven proberen hun personages vaak met een soort gloed om hen heen af te schilderen als bijzondere mensen. Endo volgt meer de Bijbel die eerlijk en realistisch schrijft over mensen als Abraham, Mozes, David, Petrus en Paulus. Uiteindelijk wil Endo in veel van zijn verhalen duidelijk maken... bij God is er ruimte voor figuren als Petrus. Die mateloze liefde van God voor mensen is niet gebaseerd op de realiteit. Augustinus heeft ook gezegd dat wij mensen tekortschieten... omdat we in de eerste plaats nooit echt in die liefde geloven... en die we dan ook vervolgens onophoudelijk verraden. En toch kunnen we pas echt... Dat we ons te kort beseft hebben de liefde die ons geschonken is, ervaren. Dat wordt misschien wel nergens zo scherp onder woorden gebracht als in een kort verhaal van Endo, Mothers, Moeders. In dat verhaal haalt een man herinnering op aan zijn moeder die gestorven is tijdens een ruzie die ze had. En de reden daarvoor was haar geloof. De moeder wordt in het verhaal ook niet gespaard. Ze was vreugdeloos, star en vooral angstig. Maar het gaat in het verhaal niet om het schuldgevoel dat de jongen heeft omdat hij zo afscheid genomen heeft van zijn moeder met ruzie. Dat zou bij ons in het westen het verhaal zijn. Maar Endo stelt de moeder met terugwerkende kracht voor als iemand die toch van haar zoon gehouden heeft. Ze hield van hem, zegt hij, op het moment dat hij haar haatte. En daar denkt de hoofdpersoon over na en dat raakt hem. Joshaku Endo is een bijzonder mens, inspirerend omdat hij zo eerlijk naar zichzelf wil kijken. Omdat hij niet opgeeft, hoog opgeeft van zijn eigen geloof. En tegelijkertijd hoog opgeeft van zijn Heer en van zijn liefde voor mensen. De Heer die diep afgedaald is in de put waar wij mensen ons vaak bevinden. Op die manier is Endo een inspirerend mens uit een hele andere wereld dan waar wij opgegroeid zijn. En toch kan hij ons een kant laten zien van Jezus die wij vaak vergeten hebben.